0: ¿Cómo están? Yo soy Araíz Arriola y estamos aquí reunidos para un nuevo episodio de Araíz Corre Podcast. Esto lo vas a ver en YouTube también. Y hoy vamos a platicar de un tema que me han pedido y que a mí me gusta mucho y que es el maratón de Boston. Ya estamos cerca de abril, ya no faltan tantas semanas. Yo he tenido oportunidad de correr. Boston tres veces en 2017, 2018 y 2019. Les voy a platicar lo que he aprendido en estos años y que espero que les pueda servir. Vamos a hacerlo por partes. En esta primera parte vamos a platicar un poquito de qué se trata. Si lo estás escuchando y no tienes como mucha idea de por qué es tan importante este maratón y por qué todo el mundo lo quiere correr, déjame contarte que es el evento deportivo en general consecutivo más antiguo del mundo y es el maratón más antiguo del mundo. Eh, solo se pospuso, bueno, recientemente por la pandemia, pero normalmente nunca se había pospuesto, incluso en medio de guerras o cosas sucediendo en el mundo. El maratón de Boston seguía haciéndose cada año y siempre en el Día del Patriota en Estados Unidos, que es un día muy especial para ellos. Entonces, si es un maratón como muy nacionalista, se corre el tercer lunes de abril desde 1897. Y se empezó a hacer en 1897 porque fíjate que en 1800 la distancia de maratón debutó en los Juegos Olímpicos. Fue la primera vez que se corrió. Y viendo el éxito que tuvo, los corredores de Boston decidieron hacer la primera competencia de maratón un año después. Y se ha venido haciendo desde entonces con mucho éxito. cosa rara. Todos los que aplicaron para correrlo quedaron aceptados. Nadie quedó fuera. Entonces fueron 30.000 personas las que entraron porque 30.000 personas se permitió que aplicaran, ¿ok? Para poder correr el maratón de Boston hay que clasificar. Hay una lista que puedes revisar en su sitio de cuánto tiempo debes hacer de acuerdo a tu género y edad. Y si clasificas, mandas tu tiempo cuando ellos abren el periodo de aplicación y van aceptando a las personas de acuerdo a su velocidad. Algo que se me hace muy padre de Boston es que el número que te dan, si yo llevo el número 5.027... Hubo 5.026 personas más veloces aceptadas antes que yo. Entonces, el número que me dan y el correo en el que me colocan es de acuerdo al tiempo que yo metí. Y lo puedo modificar. Si hago un tiempo mejor durante el periodo desde que apliqué y me aceptaron hasta que se hace la competencia, puedo meter mi tiempo y me ponen un poquito más adelante. Pero nunca te van a colocar en un lugar que no te hayas ganado. Eso está padre y también está padre que corres con gente que realmente corre a tu ritmo, ¿sabes? Entonces nunca tienes que ir rebasando, ni te vas sintiendo que te estás quedando atrás. Vas con gente que tiene tu misma condición física generalmente, entonces eso es muy agradable y está bonito como decir, bueno, ahora estuve en este corral y yo quisiera el próximo año estar en el corral de más adelante, le voy a echar más ganas para mejorar mi tiempo clasificatorio, porque ya que clasificaste ya empiezas a tener como... Nuevas metas, como clasificar con un mejor tiempo o ir rompiendo otras como barreras de tiempo que uno se pone, ¿no? Este maratón es también muy especial porque no se corre casi en Boston. La mayoría de este maratón se corre en la carretera. Tú te vas a un parque en el centro de Boston muy temprano y de ahí te llevan en camioncitos a un pueblo que se llama Hopkinton, que está a 42 kilómetros de Boston. Entonces te dejan allá y desde allá te tienes que regresar corriendo. Y está padre, porque te tardas un buen rato en llegar y luego dices, híjole, ¿todo esto voy a regresar corriendo? Sí. Bueno, y el perfil de la carrera, de inicio a fin, eh, tiene una pérdida de varios metros, pero en medio de todo eso hay muchos columpios. Entonces, es una carrera engañosa. Daría la apariencia de ser fácil. Si tú ves así como de lejitos el mapa de la ruta, y dices, ¡ay, mira, es de bajadita! Pero ya que lo corres, dijes no, no es para nada de bajadita. Y creo que algo que puede jugar mucho como en nuestra contra es la emoción de estar allá. Porque generalmente cuando ya llegaste a Boston, digo, yo sé que hay gente que clasifica en su primer maratón, pero son los menos. La mayoría de los que están allá es porque se pusieron el objetivo de clasificar y tuvieron una serie de intentos, tal vez, y luego clasificaron y luego lo planearon, se inscribieron. Entonces pasaron tal vez años desde que decidieron hacer Boston hasta que ya están allá. Entonces Es tanta la emoción y además como que ellos lo hacen de una manera como con mucha ceremonia, desde que te mandan la carta de aceptación a tu casa como si te hubieran aceptado en una universidad, ya es como de algo muy serio. Ellos son muy formales, muy serios y te hacen como tener mucha emoción. ¿Cómo dan el disparo de salida con unas palabras para cada corral? También es muy lindo, como que no importa si vas hasta adelante o si eres un corral de en medio o de atrás, a todos les dan importancia y les dedican un tiempo. Desde que dan el disparo tú, como el disparo, o sales disparado muy emocionado. Y bueno, la primera parte es pues de bajada. Y es bien fácil que te dejes ir y que, como que todo el mundo sale igual de rápido. Y dices, bueno, pues esos son corredores experimentados. Tal vez ellos ya corrieron Boston, ellos ya saben, entonces me voy a ir a su ritmo. Y de pronto llegas a un punto en el que hay planito, ¿no? Por ahí del kilómetro 20 todavía está planito y después llegas a unas cuestas, a un pueblo que se llama Newton porque tú vas pasando por varios pueblos, ¿verdad? Por la carretera. Llegas a Newton y ahí están los Newton Hills, que son varias cuestas que si tú estuvieras fresco recién salido de tu casa, no te costarían mucho trabajo, pero cuando ya llevas varios kilómetros encima te pesan. Ya cuando llegas a la más fuerte, que es la Heartbreaking Hill, que es como la rompe corazones, ya hay gente que incluso va caminando, ¿no? Y, y son gente que corre muy rápido, entonces dices, bueno, ya se tronaron, porque en la primera parte salieron súper rápido, entonces el primer consejo, no te lo voy a decir suficientes veces, es que no te aloques al principio, porque cada segundo que corras de más, con base en tus ritmos de entrenamiento y lo que haya planeado tu entrenador contigo, tú sabes cuál es el tiempo objetivo en el que quieres correr esta carrera, ¿no? Porque si tú no corriste esos ritmos, difícilmente vas a lograrlo en la carrera. Normalmente uno se prepara para un tiempo desde que decide empezar a entrenar para ese maratón. Y bueno, ya luego se va ajustando, pero total que tú ya sabes a por qué tiempo vas y sabes cuál es el ritmo al que puedes correr y al principio se te hace fácil y te vas 30 o 40 o 50 segundos más arriba que eso por kilómetro, que es bastante, y dices, pues me siento increíble, no pasa nada, todo eso lo vas a pagar al final. O sea, no es amenaza, no es así para que digas ay qué miedo y que te vayas despacísimo al principio, pero sí es súper importante que al principio te sientas como que te estás gobernando. O sea, la sensación tiene que ser como que podría dar un poquitito más, o sea, como que no vas a tope. En las bajadas, sí dejarte ir y todo, tampoco ir muy lento, muy, muy, muy controlado, pero sí controlarte un poco para que durante toda la carrera tengas bien administrada tu energía, porque eso es lo que pasa con esta carrera. Tienes que hacer un plan junto con tu entrenador, o si no tienes entrenador, tú ponte a revisar la ruta, es bien importante, de hecho yo cuando mejor la corrí, me puse a ver varios videos de coaches viejitos que han corrido muchas veces Boston, así, no sé, 50 veces Boston, y te van dando como una estrategia kilómetro por kilómetro, y fui apuntando eso y me acordé mucho, y entonces decía, bueno, aquí me voy a ir un poquito más tranquilo, pero aquí le meto, en las partes que podrían ser... Eh, difíciles o que me resultaron difíciles en años anteriores, esa vez me resultaron agradables porque yo venía con suficiente mmm, energía todavía, ¿sabes? Porque digamos que tú sales a la feria con 200 pesos y te tienen que alcanzar hasta el final del día y si tú te los gastas en la primera parte, cuando llegas al final tienes hambre y ya no tienes con qué comprar, porque tu energía mmm, física para el maratón, pues se termina, o sea, es finita, ¿no? No no es infinita. Vela administrando de manera inteligente, sin miedo, pero con inteligencia y te va a ir muy bien en tu maratón. El siguiente tip es que eso, que disfrutes la ruta, que la estudies y luego la disfrutes. Que no la estudies para que te dé miedo, que la estudies para que digas, ya la conozco, ya sé cómo es. Por ejemplo, a mis corredoras que iban a correr Boston las ponía a hacer distancias y hacia el final de su distancia meter cuestas para que pudieran hacer como un ensayo de cómo iba a ser el maratón. También el maratón se empieza a correr ya tarde, ¿no? Tú tienes que salir de tu hotel bastante temprano y vas a empezar a correr por ahí de las 9 de la mañana tal vez. Entonces, lo que hacíamos era, bueno tomas un pequeño desayuno cuando salgas de tu casa, te vas a un café, te estás ahí un poquito de tiempo, antes de las nueve tomas un cafecito, un pan, y entonces empiezas a correr. O sea, trata de ensayar eso, aunque sea una vez. Tal vez suene como tonto y te has sentado a un café durante dos horas, pero si no, nunca vas a tener la experiencia de cómo se siente empezar a correr a las nueve de la mañana después de haber desayunado dos veces, de manera como breve, pero dos veces, porque cuando llegas a la villa de atletas que hay bagels y plátanos y muchas cosas que puedes comer, ¿no? Café. Pero tienes que tener bien ensayado qué te cae bien comer cuando vas a comer de esa forma. Porque normalmente para un maratón no desayunas así y no empiezas tan tarde. Es muy importante eh, ensayar eso sobre todo por asuntos digestivos que te pueden hacer que no te la pases bien en tu carrera. Eh, también que te prepares bien. Bueno, eso es muy obvio, ¿verdad? Pero que entrenes muy bien para la carrera, para que no estés ahí en medio y digas, ay, ¿cómo no entrené fuerza? Algo que va a ser muy importante es que entrenes fuerza y cuestas. Que siempre haya en tu semana al menos un día o dos de fuerza y al menos un día de cuestas. Si puedes ir a la montaña y correr rutas un poco demandantes, también estaría súper bien, sobre todo que tengan suficiente cuesta para que el día que llegues a la carrera digas, no es para tanto, ¿no? Después que te prepares para cualquier clima. Yo creo que algo muy mágico de Boston es que puede tener Cualquier clima, es completamente impredecible, yo he estado ahí como a, no sé si llegamos como hasta 28 grados un día, estaba muy caliente, habían abierto los hidrantes, que son estos como donde los bomberos alimentan sus mangueras, entonces estaba el chorro así volando, y yo me paraba enfrente del hidrante, y me sentía tan aliviada, y después corría un poquito... Se me había secado el agua, ¿no? Y eso que estaba empapada. Puede llegar a ser muy caliente porque finalmente es costa y se puede poner muy tropical la cosa, a pesar de que está en el norte, o se puede poner muy frío. El día que corrimos con una tormenta, que fue en 2018, fue épico, fue muy loco. Estuvo nevando, yo creo, tal vez un día antes nevó muy poquito, muy poquito. Pero cuando llegamos allá había como que como hielito y estaba todo inundado, más de mil personas al llegar a la Villa de Atletas antes de la salida decidieron no arrancar la carrera, o sea porque dijeron no, este clima está fatal, no dejó de llover pero de diluviar, o sea era un viento de 40 kilómetros por hora creo y era mucha mucha lluvia y no llovía como de manera vertical, llovía un poco horizontal, o sea si volteabas al frente te entraba en los ojos, era muy intenso y así fue toda la carrera, ¿no? Mucha gente se tuvo que salir por hipotermia. Cuando estaba yo en medio de eso, cuando el año anterior había sido muy caliente, y todos mis entrenamientos largos los había hecho con mucho calor y sol, me tocó esto, fue como, ¿qué es esto? Es una locura. O sea, como que dije, tienes que darle una vuelta a tu mentalidad. Me compré una pulserita que decía I am the storm, como, o sea, no pasa nada. Yo voy, soy parte de la lluvia. Eh, así, hippie. Y después como que me empecé a reír de la situación, porque la situación era completamente surreal. Como mucha gente no llegó con ropa adecuada para ese clima, tuvieron que ir a comprar, pero ya no había nada, se habían desabastecido las tiendas de ropa. Entonces fueron al súper y compraron guantes eh, de cocina, de esos grandotes rojos, y compraron gorras de natación, o se ponían cualquier cosa para taparse de la lluvia. Yo salí con dos chalecos de pluma que encontré como en un súper. Usé dos chalecos de pluma gordos durante... Cinco kilómetros y no tenía calor y aparte traía abajo chamarra, guantes, eh, realmente hacía mucho frío, todo el tiempo no me quitó un gorrito, mi chamarra era como plástica gruesa, o sea, en medio de todo eso yo me reía internamente, decía, esto está loquísimo y está muy padre, o sea, ¿cuándo en la vida voy a volver a vivir un maratón de Boston en estas condiciones? Hubo un punto en el que ya mis deditos se habían entumido completamente y ya yo no podía como apretar bien los dedos para abrir mis geles. Ya no me funcionaba, ni apretaba bien la boca. O sea, yo estaba morada. Me tuvo que parar por mi último gel y pedirle a alguien del público que si por favor me lo abría porque yo ya no lo lograba. Todo eso me pareció simpático, me fui riendo. O sea, obviamente mientras yo me sintiera bien de salud, ¿verdad? Si me hubiera sentido mal, me hubiera dejado llevar por el servicio médico. Pero estaba bien de salud. Solo dije, no pasa nada, estás bien, hidrátate aunque haga frío. El frío te ayuda a correr a tu ritmo. No pierdas de vista el ritmo al que quieres ir. No pises una raya que se ve muy resbalosa me puse una lista de reggaetón que me mantenía muy animada y muy prendida en medio de esas condiciones como tan frías. Y bye, me la pasé muy bien. Me pasé como por cinco minutitos del tiempo que quería hacer. o No es cierto, cuatro minutos. Pero la verdad es que fue más porque fui... Librando mucha gente, porque mucha gente desafortunadamente tuvo hipotermia y la tuvieron que ir sacando, entonces todo el tiempo en la ruta veías que iban sacando, sacando gente. Total que lo que yo te quiero decir acá es que te prepares para cualquier clima, que te lleves cambios de ropa tanto para frío como para calor, porque no está nada padre estar allá buscando ropa un día antes. Haz distancias en frío, si tienes la oportunidad de hacerlas en un lugar donde haya lluvia o, o mucho frío o mucho calor. O por ejemplo, yo me salí a hacer algunas distancias a la una de la tarde a Reforma, que estaba el solazo, como tratar de prepararte para todo lo que pueda pasar y recibirlo con una buena actitud. ¿no? no en el drama de, ay no, ¿por qué me tocó este clima tan horrible? Sino decir, oye, qué padre, porque es parte del maratón, ¿no? Lo inesperado. Si todo fuera controlado y perfecto, ¿cuál sería el chiste? Que no te gane la emoción es algo bien importante porque, como te digo, llegas ahí con tanta emoción de tanto tiempo de haber preparado, planeado, soñado ese momento y ves a tanta gente tan pro desde el aeropuerto y gente que, dices, cada una de esas personas tiene una historia padrísima de cómo llegó aquí de lo que le costó llegar acá. O sea, todos me parecen gente súper respetable y admirable. Específicamente acá como que yo decía qué padre que toda esta energía está aquí junta, ¿no? De tanta... Tanta emoción, tanta anticipación, tantas ganas de tanta gente, 30 mil personas, pero que no juegue en tu contra, que juegue a tu favor esto, ¿no? Porque si te emocionas de más, uno hace tonteras, ¿no? Un día antes comes de más porque dices, es que me faltan muchos carbohidratos, me pasó. O llegas a hacer cosas que son como hasta de autosabotaje por tanta, tanta emoción, entonces, manéjala, piensa, escribe ve un psicólogo, lo que necesites para poder canalizar tu emoción para tener un buen desempeño en carrera y no que te abrume de más, eso es importante y bueno vayas como vayas vayas preparado o no vayas preparado seas pro o sea tu primer bostón, este es un maratón que va a exigir todo de ti y te va a ubicar como corredor, o sea, la primera vez que llegas tal vez dices, ah, soy un fregón, yo ya corrí mucho, ya soy experimentado, ya vengo a Boston, y cuando terminas tu primer Boston es como, no sé nada, <risa> no sé nada, te da un baño de humildad que agradezco muchísimo, y cada que voy es como de, ok, me falta me falta mucho, me falta mucho, y cada vez llegas y lo haces un poquito mejor, pero cada vez te das cuenta de nuevas áreas en las que debes mejorar, entonces, tómalo de manera positiva. Esa es la magia de Boston, entonces no te recomiendo que te peles con este asunto. Ahora vamos a platicar del asunto de la clasificación. Lo más usual es que la gente entre por clasificación, pero también se puede entrar por una caridad, o sea, donando muchos dólares. Y también se puede por algún patrocinador que te regale un número, o tú comprándolo, también cuesta muy muy caro. Yo creo que no vale la pena porque, como te platiqué que la gente sale de acuerdo al tiempo que metió, las personas que entran por caridad o por algún número que les regaló un patrocinador o por un número que compraron por agencia de viajes, van hasta atrás. O sea, hasta atrás de 30 mil personas vas a salir. Seguramente tu ritmo no es el del último de una persona que tiene ochenta y tantos años y que, ¿sabes? O sea, corre ya más lento. Seguramente tu ritmo es como tal vez como la, las personas de media carrera o del segundo tercio. Entonces llegar hasta allá te va a tomar mucho tiempo y estrés. Y creo que no es una experiencia que yo diga que agradable y, y sí te va a costar muy cara. Entonces yo tengo la idea de que cualquier persona que le interese hacerlo puede clasificar para Boston. Obviamente no va a ser de un día para otro y estamos muy acostumbrados actualmente a la satisfacción inmediata, ¿no? Nos gustan las cosas que son rápidas y que se resuelven y se consiguen y se mejoran en poco tiempo. Y el hecho de que alguien te diga, pues sí, claro que puedes ir a Boston, pero te va a tomar tal vez cuatro o cinco años y dices, uy, no, ya no, gracias, qué flojera. Ponte ese objetivo, no pasa nada. Es un bonito objetivo, en serio. No te obsesiones con él, pero ponértelo al plazo que sea necesario, o sea, platícalo con tu entrenador y tal vez te diga, ok, vas a tener que hacer esto y esto y esto y eventualmente ya podemos pensar en clasificar, ¿no? Pero ahorita no, ahorita estamos pensando más bien en romper esta pequeña barrera, tal vez tienen que ser pasos más pequeños que tratar de comerte todo esto de un solo bocado, pero en cada intento te aseguro que vas a ir creciendo mucho como corredor y vas a ir aprendiendo mucho y el día que llegues allá va a ser increíble. Bueno, me tomó algunos intentos clasificar, tal vez un par de intentos, pero después tuve un accidente cuando iba a correr mi primer Boston, me atropellaron, entonces tuve que esperar para volver a clasificar porque después de ese accidente quedé, quedé malita, la verdad. Me tomó un buen rato volver a la condición que tenía previamente y cuando volví, volver a clasificar también me tomó un buen rato y finalmente fui y corrí mi primer Boston después de años. También me costó, también ya media carrera decía bueno, no se suponía que esto tenía que ser mágico tipo de Disneylandia y me estoy muriendo pero aún así terminando fue como, wow, por fin, esto ya sucedió y estuvo increíble y valió la pena cada año y cada, cada parte de mí que le invertí, porque le inviertes tiempo, le inviertes energía, le inviertes dinero, le inviertes todos tus recursos a esto y terminar haciéndolo, de verdad, es algo que te recomiendo 100%, es un maratón que sí se merece que le dediques tanta energía y tantas ganas de ti. Disfruta el proceso con todas sus partes, ¿no? Va a haber partes no tan sencillas, va a haber partes muy bonitas, pero al final del día, lo más importante no es la meta, ¿no? Ya que llegas a la meta es como de, ah, ok, pero lo más bonito fue todo el viaje, ¿no? Todo el durante, el mientras llego a Boston. Entonces, te lo recomiendo y que trates de clasificar. Tengas la edad que tengas, pero yo tengo muchos amigos que dicen, ay, no, yo cuando tenga 80 ya voy a clasificar. No es cierto, yo creo que cualquier persona, o sea, los tiempos clasificatorios son accesibles para cualquier persona que decida ponerse el objetivo de mejorar como corredor. De tomar algún tiempo pero lo vas a lograr y ahora quiero hablar de un tema que vi que hace poco alguien publicó en, yo creo que lo vi en TikTok, <ríe> era sobre los tiempos clasificatorios para mujer y para hombre los tiempos clasificatorios para mujer son 30 minutos mayores que los de hombre, si al hombre le piden 3 horas para poder entrar a los hombres más jóvenes y a las mujeres les piden 3 horas con 30 minutos, se habla de que no es justo, que las mujeres ven tener un tiempo más bajo técnicamente sí, ya en niveles elití, cada vez lo vemos más, la diferencia entre tiempos de hombres y mujeres cada vez es muy poquito, de hecho este rango de diferencia de 30 minutos se estableció con base en récords olímpicos de hace mucho tiempo. En aquel momento eran 30 minutos de diferencia entre hombres y mujeres, pero ahora los hombres están mejorando milésimas y, y las mujeres están mejorando minutos, 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 y cada vez se están acercando más a estar como casi casi en los mismos tiempos. Yo no creo que los hombres sean físicamente o fisiológicamente mucho más veloces que las mujeres, yo no creo eso. Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que no, yo personalmente no creo eso. Eh, lo que sí creo es que no se deberían ajustar para abajo mucho los tiempos de Boston, si acaso cinco minutos para mujeres y por qué creo eso. Ok, el primer año en que las mujeres pudieron correr el maratón de Boston fue en 1966. Los hombres han estado corriéndolo desde 1896. Estamos hablando de 70 años de diferencia, ¿no? Llevan 70 años de ventaja. 70 años en el deporte que nosotras no estábamos autorizadas a correr grandes distancias como un maratón porque era malo para nosotras, etc. El tema es que eh, desafortunadamente las mujeres tenemos tal vez yo no, pero la mayoría de las mujeres tenemos una carga de trabajo doméstico no remunerado mucho más alta que los hombres ¿no? eso es una estadística real en Latinoamérica las mujeres dedican 50% más de tiempo a trabajo doméstico y de cuidados de otras personas y los hombres dedican 50% más tiempo a esparcimiento, ¿no? A cosas que les gusta hacer y ya. Las mujeres generalmente no tienen casi tiempo para cosas que solo quieren hacer por disfrute, ¿no? Entonces entrenar para una carrera entra dentro de los tiempos de esparcimiento. Estoy hablando de esa estadística de mujeres latinoamericanas de todas las clases sociales, ¿no? Incluso si tienen alguien que trabaja en su casa y que limpia o cuida a los hijos y así pueden tener ellas más tiempo para ellas. De todas maneras, eh las mujeres tenemos menos tiempo para nosotras por la construcción social actual, punto. En medio de eso, nosotros lograr estos tiempos, ese 3.30 es tan valioso como un 3. Eso es desde mi punto de vista. Una vez un señor en una conferencia que vi en Guatemala me decía es que mi esposa eh, yo le digo que le eche ganas y no sé qué pero no mejora, ¿cómo le recomienda a usted que haga para que corra más rápido? Yo dije, bueno, ¿a usted quién le hizo hoy su desayuno? mi esposa. Y a usted, esa ropa con la que usted sale a correr en la mañana, ¿quién la lava? Mi esposa. O, o sea, <ríe> hay toda una serie de labores domésticas y logísticas del hogar que las mujeres realizamos y que nos toman tiempo y energía. Energía emocional y física. Y hay que verlo, porque el problema con estos trabajos es que nunca son visibilizados. Solo suceden. Y el día que alguien deja de lavar tu ropa, o sea, vas a decir, híjole, nadie me está lavando la ropa, ¿qué voy a hacer? Quienes están escuchando esto y son hombres y viven solos saben a qué me refiero, ¿no? Cuando se fueron a vivir solos dijeron, híjole, o sea, ahora tengo que hacer el súper, etcétera, varias cositas que no son de vida o muerte, pero te toman tiempo. Es por eso que mientras estemos así, mientras las labores de cuidados y de trabajo doméstico se distribuyen de esta forma y además no hablemos de la brecha salarial, ¿no? Que nosotras tenemos que trabajar un poquito más o muchito más para ganar lo mismo que un hombre que tiene nuestra misma capacitación. Y descripción laboral. Y eso me ha pasado a mí. Yo tenía que tener dos trabajitos para ganar lo que ganaba mi par, que hacíamos exactamente lo mismo. Porque yo era mujer. Soy. Entonces, bueno, amigos, mmm, sin que esto se vuelva un rant feminista, tenemos que ver que son igual de respetables esos tiempos, pero no porque la mujer sea menos capaz físicamente. Vean a una mujer en el semáforo cargando a tres hijos gigantes y pidiendo dinero y limpiando parabrisas. Y, o sea, las mujeres somos muy capaces físicamente y no se ve mal quedemos todo físicamente en la casa, ¿no? En la cocina, en la limpieza, etcétera. Como que es normal y es esperable. O cuidando a un hijo o trayendo hijos al mundo. Pero cuando lo damos todo en el deporte, la gente dice, ay, es que puede menos que el hombre. Y cosas así son, la verdad, unos estudios científicos con un sesgo sexista bastante fuerte. Cada vez se están haciendo menos, afortunadamente, y cada vez se está entendiendo más que las mujeres simplemente no somos hombres con un tamaño más pequeño, ¿no? Tenemos necesidades distintas, cuerpos distintos y rendimos de una manera distinta, pero no menor a la de un hombre. Bueno, entonces respeten a las mujeres, y quienes son mujeres y están escuchando esto, apláudanse por el tiempo que lograron, y por haber clasificado a Boston en medio de todo lo que tienen que hacer con sus días, porque ustedes que me están escuchando, entienden a qué me refiero, tienen que hacer bastantes cosas, y después, entrenar. Qué bueno que se estén dando ese espacio, porque también creo que correr, Representa una oportunidad para las mujeres de reclamar y reapropiarnos de nuestro tiempo y hacer con ellos algo que simplemente hacemos porque nos gusta y nos hace felices y nos da un sentido de logro y de felicidad y punto, ¿no? No estamos siendo necesariamente productivas para alguien ni sirviéndole a nadie más que a nosotras. Bueno, volviendo al maratón de Boston, amigos, y a este maratón en el que tuvimos tanta lluvia y tanto... como Cosas inesperadas, completamente inesperadas. Leí un artículo en aquel momento de un periodista que escribió que en aquellos tiempos se acababa de hacer aquel intento de romper las dos horas en maratón que organizó Nike y que lo hicieron en el autódromo de Monza y que todo el ambiente era muy controlado, ¿sabes? Había muchísimos pacers que se iban rolando, había un coche que iba rompiendo el aire, todo estaba pensado para que como que fuera un laboratorio, ¿no? Yo lo vi como si fuera... Un laboratorio en el que querían que se consiguiera algo, proporcionando todas las condiciones perfectas. Sí, no estoy haciendo menos el esfuerzo, pero no es lo mismo que el espíritu original del maratón. O sea, Filipides corrió por primera vez el maratón después de haber batallado. O sea, que no creo que sea algo sencillo, yo creo que de hacer como varias clases de crossfit. <risa> y probablemente estaba herido, no sé qué tanto había comido. O sea, el tipo estaba con el mínimo, con 10% de batería literal. Y entonces tuvo que salir corriendo con toda la adrenalina que tuviera para avisar que habían ganado y corrió 42 kilómetros por un camino que es todo lleno de piedra, de río, que he visto fotos y se, se ve bastante complejo. Es un maratón complicado el que tuvo que correr, tan complicado que se murió al final, ¿no? <risa> Ese es el espíritu inicial del maratón y no estoy diciendo que nos tengamos que morir para que realmente estemos corriendo un maratón, sino que ese maratón en el que tuvimos condiciones tan inesperadas y que fue tan épico porque lo cuentas como de no manches todo lo que vivimos ese día, ese maratón fue más acercado a lo que realmente representa los 42 kilómetros desde mi punto de vista, que un maratón, bueno, en un autódromo dando 50.000 vueltas en el mismo circuito plano perfecto, con los zapatos mandadísimos a hacer, con las personas cortándote el aire, etcétera. Sí podemos beneficiarnos de la tecnología y de la nutrición y de muchas cosas para mejorar nuestro rendimiento, pero siempre tener este elemento inesperado en un maratón lo hace único y lo hace espectacular. Nos vaya bien o nos vaya mal. Porque eso es lo más padre, que por más que te preparaste muchísimo, no sabes qué va a pasar ese día, no sabes cómo te va a ir, no sabes cómo vas a reaccionar a las condiciones... Y esa aventura desde la salida hasta la meta es lo que hace que volvamos y volvamos a correr el maratón. Disfruten eso en su maratón de Boston quienes lo van a correr, quienes están escuchando esto y ya se les antojó, pónganse la meta. La primera vez que yo tuve la idea de hacerlo fue así porque un señor me contó de su maratón y me explicó y yo dije, ay no, pero yo no corro rápido, a mí no se me antoja hacer eso. Yo no, no quiero andar demostrando tiempos, ¿no? Que uno dice eso. Y luego él me habló tan lindo de los cerezos en flor y de la ruta y me enseñó tantas fotos que dije, va, va, está bien, señor. Rosendo se llamaba, que en paz descanse. Está bien, lo voy a intentar. Lo intenté, lo logré años después y estoy muy contenta de haberlo hecho. Quiero que sepas que tú también puedes, si te lo propones, que no va a ser algo sencillo, pero no va a ser algo imposible y que en el camino vas a crecer un montón. En el siguiente episodio les voy a dar más tips para su viaje a Boston, como más específicos de vuelos y cosas así que les pueden servir mucho. Esto lo van a poder ver en YouTube y escuchar en todas las plataformas. Les pido que si les gustó este episodio lo compartan y también me ayudan mucho dándome una calificación ya sea en Apple o en Spotify si me dan una estrellita, cinco estrellitas, como sea que les haya parecido el episodio ya parezco chofer de bugger, pero me ayuda un montón que tengan muy bonita semana y nos escuchamos el próximo jueves yo soy Araíz, nos vemos